0: Saludos a todos los que hoy nos deciden escuchar, a todos los que hoy han decidido clicar en este podcast, a todos los que han dado una oportunidad un día más, un capítulo más, a este pequeño proyecto. Y bueno, antes de empezar con lo que es el capítulo en sí, con un poco toda la información, comentar que a partir de los próximos días, desde que se suba este capítulo, tendréis una forma de contactar directamente con nosotros que será mediante correo electrónico vamos a crear un correo electrónico en el que podáis pues comentar vuestras dudas comentar vuestras sugerencias cosas que queráis que queréis que comentemos en los capítulos sobre series películas libros eh, dejamos un poco abierto esa ventana dejamos abierta esa ventana para que podáis comentar un poco y y tener una conversación entre los que nos escucháis y un poco los que grabamos para saber si os gusta lo que estamos haciendo, si sentís que podemos hacer algo más. Y bueno, comentado eso, podemos continuar con el capítulo de hoy. Es verdad que llego un poco tarde. Es verdad que llego con unas dos semanas de tardanza debido a que bueno eh, hemos tenido problemas un poco personales a la hora, a la hora de... ...de grabar esto, un poco de, de discrepancia... ...ya que esto lo hacemos de manera voluntaria... ...a modo de pues de diversión, un poco de evadirnos... ...entonces como no es algo que tengamos que estar constantemente... ...pues sí que hemos tenido un poco de dificultad a la hora de reunirnos para grabar. Hoy me encuentro solo para grabar el podcast... ...pero bueno, eh, quiero hacer un resumen rápido del capítulo final... Sé que ha sido un capítulo especial, pero... Según mi punto de vista, que lo, iremo, lo iré comentando durante todo este capítulo... Eh, ha dejado muchas cosas que desear, por lo menos a mí. A gente con, gente con la que he hablado sí que le ha gustado un poco más, un poco menos. A mí, y lo que yo os voy a comentar es que no me ha gustado mucho... Dado que, bueno... Las esperanzas puestas en este final y el hype que teníamos... ...han superado yo creo que a la realidad... ...yo creo que ese ha sido uno de los problemas... ...que se ha dado en este capítulo. Empezamos con el resumen del capítulo... ...que lo titula el final de la serie... ...y lo resumen como... ...los sucesos se precipitan y ya no hay marcha atrás... ...nadie podrá escapar de su destino. Un buen resumen, un buen resumen sobre todo por el final... Pero vayamos por partes. <coughs> Comencemos por el principio, que es la continuación. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón, ¿eh? <coughs> Que es la continuación del capítulo anterior, justamente donde se corta el capítulo anterior, empieza este nuevo. Y no es otra cosa que Agnes teniendo a los hijos atados por el cuello. Pues eso, como el capítulo anterior los tenía atados por el cuello, pues entablando una conversación con Wanda. Eh, y nada, le dice que Wanda, que le dice a Agnes que aquí ya sí que puede hacer sus poderes así que que que, que, sean de con, que, que no sean de con tonterías ¿no? por luego de decir oye, chavala mmm, ahí antes tú estabas tocándome un poco las narices ahora te las voy a tocar yo y vemos como Agnes eh, tiene, bueno descubrimos el poder de Agnes que es un poco absorber la magia, como dice ella, absorber o le quita el poder a la gente que no se lo merece. Bueno, yo creo que es que, pues, eso, que, que es capaz de, de, de quitar, de, de absorber poder. Y me imagino que será poder mágico. Continúa un poco ahí la serie, un poquito el capítulo, y vemos que pues, la, la pelea y la conversación avanza y en ese momento de despiste un poco en el momento en el que los niños ya se han librado de la atadura de que les tenía Agnes hace una escena que nos recuerda mucho, por lo menos a mí al momento de Civil War donde eh, Wanda le tira varios coches a Iron Man y le crea una alusación en el hombro, no sé qué dice aquí pasa un poco igual disculpad, voy a ver un poco Aquí le crea un poco igual, como que lanza un coche así de la nada, recordando un poco esa escena y aparentemente él la deja ahí como pues eso, con los pies, solo hay una escena un poco rara y de repente ¡pam! aparece la visión, la visión blanca de Black Vision. Que en esa escena junto O sea, en esa escena cuando se están Acercando a ambos personajes Tanto Wanda como la visión blanca eh, Recuerda mucho a los cómics Sobre todo en el momento en el que se acercan Y Wanda le dice, qué tal, eres tú de verdad eh, Y la visión se queda como mmm, Yo tengo una visión Que matarte En el momento cuando la coge de la cabeza se escucha y todo como Como si estuviese apretando Que yo cuando lo oí me digo, ostras oh, oh, oh. Y exactamente es ahí como le está apretando que yo digo, madre mía. Así que, pues eso, intenta matarla, pero ¡pam! Aparece la verdadera visión, entre muchas comillas, no se puede ver, pero entre muchas comillas aparece la verdadera visión, que no es otra que, bueno, la visión que hemos tenido durante toda la serie y es donde, pues, se establece una calurosa, decir, por digámoslo así, eh, batalla entre el visión blanco y el visión que hemos tenido durante toda esta serie. No llamémoslo visión verdadero porque no sabemos si es verdadero el momento. En este episodio no nos dan muchas esperanzas para llamarlo visión verdadero. Ahora el momento avanza un poco y vemos que sale Mónica Rambo y Pietro como lo han llamado mucha gente, eh, Fietro, que aquí esta escena la voy a resumir entera, porque aparece primero una vez y luego otra. La voy a resumir entera porque es que es... O sea, yo creo que es el peor momento de la serie, el peor momento el peor momento tratado por, eh, llamar, llamémoslo así, la oportunidad que ha tenido Marvel para introducir a, un, a otro universo y la ha desaprovechado o porque nos ha creado unas expectativas que luego nos ha destrozado no sé, vemos como Pietro, interpretado por, por este actor de la Fox de los X-Men de la Fox pues resulta que es no más que eh, un personaje sin más no es otro personaje no sé, no, no recuerdo el nombre, la verdad es que ni lo he copiado ni lo, ni lo he apuntado porque es que es que es un personaje sin más yo creo que tampoco era muy complicado haber cogido otro personaje no sé, otro personaje que no se pareciese al, al, al Quicksilver de los X-Men yo no entiendo ahí qué quería hacer Marvel pero nos enseña que Fietro es un personaje sin más es un personaje que no tiene trascendencia y en el momento en el que Mónica Rambo usando unos poderes un poco extraños Llegámoslo así porque supone que ve las ondas de luz, no sé qué, o las ondas de electricidad Y es capaz de encontrar que el collar tiene magia Se lo quita y vemos allá el fietro que es un palurdo, un panolis Que no tiene más trascendencia en la serie, por eso quería comentar esta escena de golpe Porque me parece, pues eso, una, pues algo que hay que pasarlo rápido Porque no me no me, no me dice nada de la serie no sé si dentro de unos años esta, esta escena tendrá importancia, pero por el momento, hoy por hoy, es algo que no, 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 me, no me termina de llenar. Y me parece más relleno, más que importancia para la serie. Eh, Avanza un poco la serie y vemos como Wanda Maximoff se encuentra otra vez con Agatha Harkness en la plaza del pueblo, y todo el mundo ahí está, casualmente está todo el mundo, pues eso, andando por la calle, como un domingo cualquiera. Andas por la calle con tu familia, aunque, pues eso, no tiene familia, están ahí recluidos. Y hay una frase que me ha quedado muy chula, que me ha gustado mucho, que es que el mensajero dice, no dispare, solo soy el mensajero. Y es, o sea, me ha hecho mucha gracia porque esta serie se grabó, pues empezó en marzo, y se terminó de grabar, pues mayo, junio, no sé, no sé se ha tenido que grabar hace bastante. Lo que quiero decir es que la serie ya estaba grabada. Y es, es curioso como Marvel juega con nosotros y nos hace nos ha hecho crear teorías, sobre todo con el mensajero, que el mensajero es Mephisto, el mensajero no sé qué, el mensajero no sé qué. Y aquí, en el último episodio de la serie, cuando ya todo está grabado y cuando Marvel no tiene oportunidad de escuchar eh, las, las críticas que se hacen, las críticas constructivas, la, las reseñas, mejor dicho Las reseñas que se hacen de los capítulos Te suelta la frase de no dispare Que solo soy el mensajero O sea, cómo Marvel ha podido Y ha sabido crear A un personaje Nos ha sabido crear unas expectativas Que, que, que se han hecho reales Como vemos que el mensajero Dice esa frase Y todo el mundo se creía que el mensajero Era no sé qué, que el mensajero Pero el rol se da que el mensajero es otro, otro personaje Sin más como es, como es normal, como es normal y como yo creo que uno de los errores que hemos tenido los espectadores y los y los, y los fans es que al tener tanto tiempo entre capítulo y capítulo hemos tenido muchísimas oportunidades de poder crear eh, poder crear eh, pues eso, teorías que no llevaba a ninguna parte sino a, a, a crear demasiado hype y luego cuando las cosas no salen como nosotros creemos, desilusionarnos con la serie. Que yo creo que es lo que me ha pasado a mí personalmente. Que me he creado demasiado hype por algo que realmente, si lo piensas fríamente, dices... A ver, tampoco sería común hacerlo ahora. Pero bueno, eh, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Eh, me he sentido que posiblemente me haya creado demasiado hype, demasiadas esperanzas por algo que no ha salido de verdad. Y me ha servido, yo creo, para. Me ha servido de entrenamiento para la siguiente serie que se estrena este viernes 19, para ir con más calma. Tomarme las cosas que nos enseñen con mucha más calma. Sé que es una serie totalmente diferente, es una serie de acción completamente, pero me quiero tomar las cosas con mucha más calma porque no me quiero hacer ilusiones ni nada y luego llevarme el chasco que me he podido llevar con esta serie. Que no es que sea una serie mala sino que yo creo que me creo unas expectativas tan altas que luego no me, han, no me lo han enseñado porque es normal, o sea, estamos empezando un nuevo universo no me van a sacar todo, todo en ocho capítulos nueve capítulos, es totalmente normal por eso para la siguiente serie iré con más precaución, la verdad, y con mucho más cuidado volvemos a la serie volvemos a la serie, a la serie de hoy a cuando avisen el capítulo final porque, bueno, sigue avanzando en la serie de conversación, y bueno, no sé qué. Y vemos que mencionan el libro, ¿no? El Dark Hole, que salió también en, en Agents of S.H.I.E.L.D. Aunque, bueno, la un significa un poco diferente al que salió en, of Steel, en Agents of S.H.I.E.L.D. También muestra cómo hace la única referencia a Doctor Strange. Que dicen, dicen no, eres incluso más poderosa que el hechicero supremo. ¡Ah! Marvel, no te costaba, tío, ahí mete un poco a Benedict Cumberbatch o algo, no sé. Ah, ¡Ay, qué pena! Pero bueno, es, no es. Tenían que meterlo más que nada porque su película se llama El Multiverso de la Locura, creo. Creo que se llama así, Multiverso de la Locura. Sí. Entonces, pues claro, a ver. Eh, tenían que meterlo de alguna manera. Los poderes de Wanda hemos visto que son muy parecidos a los de... A los de Doctor Strange. Y tenían que meterlo de alguna manera. Es una manera muy, muy leve, pero bueno, es lo que digo antes. Eh, estamos empezando un nuevo universo y las cosas tienen que ir saliendo poco a poco. Después de esto, eh, nos muestra cómo Wanda está creando una obra malvada sin ella saberlo. Porque ya que hemos, o sea, hemos visto que sus poderes están hechos desde... Desde, pues eso, desde la inexperiencia, en su caso, pero la generación espontánea, o sea sin querer de verdad hacerlo. Y vemos cómo le libera la mente a la chica esta, que no me acordará su nombre, que salió en el primer capítulo, Dorothy creo que se llamaba, que todo el mundo dijo, bueno, esta... nada, otro personaje sin más. Que dice, ay, es que tengo una hija... Y vemos como Wanda, que ya hemos podido observar que es una persona muy, muy, muy inestable mentalmente, pues no termina de explotar porque ya ha terminado de explotar completamente creando este universo, pero explota otra vez, se llena de rabia a la pobre y ahoga a todos los que están a su alrededor en un, en un arrebato de locura y de rabia ante esa situación de decir, es que yo no he hecho esto. Yo no sé qué he hecho. Yo lo único que quería es tener una vida feliz con Visión. Entonces, pues al ver esa situación en la que se están ahogando, eh, decide abrir la cúpula para que puedan salir y entrar. Pero bueno, ella la abre para que puedan salir los habitantes de Westview. Aunque yo no creo que les dé tiempo. O sea, no da tiempo. Pero bueno, es lo de menos. No da tiempo a que salgan todos los habitantes. Pero es lo de menos, porque también entran los militares. Queda... Para que se meta a la siguiente escena. A las siguientes escenas en las que son las batallas. Bueno, batallas. Son unas luchitas ahí. Unas batallas de contienda. Entre los militares y los niños y Mónica Rambo. Se los despachan rápido. Pim, pam, pum, pum. Esto no nos interesa. Y vemos... Eh, pues eso. Que al abrir la cúpula visión y los niños no son reales como yo creo que era lo normal pero nadie quería creerlo era normal que visión no fuese real más que nada porque visión real estaba fuera y la visión real se la había llevado no, no se la había llevado Wanda entonces vemos como el mundo de Wanda el mundo que ella se había creado ...se desvanece poco a poco... ...pero... ...en un ápice de esperanza... ...decide... ...atrasar ese momento... ...y dejarlo... ...a... pues eso... ...cuando termine de resol resolver sus problemas... Eh, ...la visión y los hijos... ...quedan vivos... ...y vemos una de las escenas yo creo que más me ha gustado... Eh, ...de toda la serie... ...que es la conversación que tienen los visiones... ...las visiones... ...en la biblioteca... ...además... Eh, en la biblioteca, que es una, un lugar muy idóneo para comentar y para tener esta conversación, que aunque antes, antes, antes de este momento, es cuando llega el momento increíbles, ¿no? Cuando se juntan ahí los cuatro en una posición de los increíbles, los increíbles de Marvel, les he llamado yo. Me ha parecido curioso porque, pues eso, es la, única, es la primera familia que vemos en Marvel unida. Y me ha recordado, pues eso, a Los Increíbles, que no son de Mar que no son de Disney, creo, Los Increíbles. Pues eso, tenemos aquí una versión de Los Increíbles en Marvel con Wanda y, y su séquito. Volvemos a la conversación esta que te habían tenido y estaban teniendo los Visiones, que es una charla filosófica, yo no la conocía, la verdad, del barco de Teseo, que lo único que narra es eso, es eh, pues eso la identidad, quién es de verdad... ¿Quién es de verdad verdadero? ¿Eh? Es un buen resumen. ¿eh? ¿Quién es de verdad el que es verdadero? Ahí tienen una conversación entre los dos visiones, entre si las tablas se cambian, entonces el barco ya no es el mismo. Yo creo que, dando mi opinión a esa conversación, eh, aunque tú cambies el exterior, lo que importa es lo de dentro, lo que importa es lo, la, la historia que tiene, el contenido, no el continente. Es la historia... No, es la, la lo importante es el el contenido no el continente ¿sabes? o sea lo importante es lo que llevar dentro no lo que te hace llevar esas cosas dentro después de que visión le haga un le desbloquee la mente a, a la visión blanca pues dice I am the vision no un poco de I am Batman <ríe> y uff, desparece desvanece y ya no se vuelve a saber nada más de él en esta conversación tan chula que han tenido entre estos dos personajes... Que bueno, no habíamos tenido casi conversaciones filosóficas en Marvel. Y esta es una conversación muy chula. La verdad a mí me ha gustado mucho. Eh, sobre todo ahí para crisis de identidad, un poco saber quién eres. Es una, una, una manera muy chula de, de llevar la filosofía a los superhéroes. Después de esta batalla el lazo con la otra batalla yo creo que es la batalla importante que se entra Agatha Harkness y Wanda Maximoff se veía venir una batalla de estos de este, de este calibre donde se tenían que dejar casi todo el presupuesto eh, una batalla aérea entre dos brujas muy muy poderosas y bueno están ahí echando ese hechizos yo te echo tú me echas y vemos como, pues eso, como Agnes es capaz de absorber la magia de los demás, pues eso, absorbe la magia de Wanda. Y Wanda eh, se queda así como un poco muy momificada, un poco parapléjica, un poco de capa caída. ¿eh? No, mejor, que, <ríe> eh, que mejor dicho, ¿no? Que de capa caída, un poco así octogenaria para ser una mujer que tendrá 30 años, bueno, 30 y pico tendrá en la vida real. Y vemos que, pues eso, eh, antes de. bueno, no, mentira, antes de subirla ahí arriba, le hace lo mismo que hizo Nature eh, Fultron. que le empieza a meter en la mente, pero no le funciona muy bien, yo creo que es normal, ya que eh, está hablando con una persona que tiene 700 años o 400 años, entre ese rango, no me acuerdo, entonces, claro, no le funciona muy bien Como le funcionó con gente tan débil mentalmente Como fueron Capitán América, Iron Man Entonces, pues dice Aquí, hasta aquí hemos llegado eh, Tú y yo, sin camiseta, uno, uno Venga, va Se la sube al cielo, ¿no? Y entonces ahí es cuando le van tirando los poderes Y Agnes eh, los absorbe eh, Le da, pues eso, como digo aquí Le da todos los poderes ¿no? Un poco ahí entre comillas por Porque... Ta -ta -chan, ta -ta -chan. Giro inesperado de los acontecimientos. Plot twist. Había aprendido Acne, había aprendido Agatha. O sea, había aprendido Wanda de Agatha. Que las runas. Las runas. ¿eh? Entonces, pues eso. No sirve de nada el paripe que han estado haciendo. Porque Wanda ha engañado a Agatha Harness. Y no es que le haya robado los poderes. Sino que ha debilitado Wanda Agatha. Y la, uh, la ha engañado, la ha engañado, la ha engañado. Ha salido ganando Wanda, como es normal. Es la buena, tiene que salir ganando. No pueden matarla. Mm. Sería una pérdida de dinero para Marvel matar a un personaje tan pronto. Y pues eso, la baja otra vez al cielo después de convertirse en la bruja escarlata. No, Con su traje súper épico, que todo el mundo lo había idolatrado, súper chula, que le queda súper bien... Sí, la verdad es que le queda bien. A mí me gusta. Es mucho mejor que el traje que había tenido antes porque era muy simplón. Este es un poco más currado. Me mola y me gusta como le queda. Eh, antes de llegar a esto, eh, tiene una escena juntos. Los niños y Mónica Rambó. En, en la que, pues eso, el, el High War este. Que es un personaje también súper maltratado. No me ha gustado nada este personaje. Eh, dispara ahí a bocajarro. Sin miramientos. A los niños. Y aparece Mónica con unos poderes rarísimos. Yo no entiendo los poderes de esta chica. Y es como un fluido, ¿no? Su, su, su tripa. Que. Absorbe las balas. Luego vemos como el niño es telequinético pues eso también es capaz de hacer eso, es normal, son, poderes, son superhéroes, <ríe> pueden hacer eso, y más en esta serie, ¿no?, que aquí se puede hacer todo dentro del ex. Pues eso, tenemos a Gata Harness derrotada, tenemos a la Bruja Escarlata convertida en la Bruja Escarlata, con su nuevo traje, que le queda impresionante a Elizabeth Olsen, yo creo que ese traje está hecho para Elizabeth Olsen, o sea, eh, está chulo porque lo lleva Elizabeth, Elizabeth Olsen, <ríe> Pero eso, eh, una vez en el suelo, ya terminando, ya no queda casi nada. Una vez en el suelo, hay una cosa, una parte que me parece súper interesante, súper chula, que es el castigo que le hace a Agatha. Porque yo creo que no hay peor castigo que dejarte comerte la cabeza, dejarte presa, de tus propios actos ¿no? la deja presa en Westview dentro de la cúpula para que pues eso tenerla ahí como una enciclopedia decir oye de la gata que tengo un problema resuélvemelo pues eso es lo que vamos a ver un poco con gata. está bien que la dejen viva por fin a ver si en esta fase no matan a los villanos Marvel por favor Kevin Kevin Fetch Feige Feige si estás escuchando algo, si estás escuchando esto que no creo <risa> Eh, no mates a los villanos, tío. Deja alguno vivo. Está bien. Has dejado a High World. Y has dejado a Agatha. Eh, bien, bien. Empieza fuerte. empieza fuerte. empieza fuerte. Esta nueva fase está bien. Me gusta. Pues eso la deja ahí. La deja ahí en el ex. La encierra en el ex. Y avanza un poco el tiempo. Y llega lo inevitable. Lo que nadie quería que llegase, pero llega. Una imagen muy familiar. Aunque bueno decir que eh, en el momento en el que Wanda y Vision entran en la casa cuando se quitan el traje. Eh, ahí los efectos especiales se les han ido. ¿eh? Se les han ido todos en la batalla. Si os animáis a verla otra vez. Fijaos en ese momento en el que entran en la casa cuando se quitan el traje. Y a ver ¿y los efectos especiales que tú dices. A ver Marvel. Que tienes mucha pasta. ¿eh? Pero bueno llega pues lo que nos estábamos esperando. Se destruye todo. Eh, los niños mueren. O no. Vaya, Visión sí, Visión sí que, pues eso, tiene hay un momento súper romántico entre ellos dos. Que eso que siempre fue parte de él, Visión siempre fue, fue parte de él. Y se destruyen así a priori. Y con esto termina la serie. Con esto termina una de las series que yo creo que más enganchado está en mi vida. Una de las series que más me ha tenido no tan. No no decirlo tan pendiente de la pantalla, sino tan pendiente de detrás de la pantalla, de todo lo que es detrás del capítulo. Creando teorías, investigando. No sin antes despedirme, sin comentar las dos escenas post-créditos, en la que una que es eso, pues Mónica Rambo, amiga de los Skrulls. Se veía venir, yo lo veía venir, la verdad. Vemos cómo aparece... No sabemos exactamente quién es esa Skrull, pero lo que sí que sabemos o lo que sí que podemos intuir es que posiblemente... Hay invasión secreta, una Secret Invasion, puesto que esta Skrull ha estado metida ahí en el en la CIA o en el FBI, lo que sea, y nadie sabía nada. Entonces, esto tiene mucha pinta, perdón, a Secret Invasion. Debo de admitir que yo solo vi esta escena postcréditos. La otra, eh, yo no sabía que había, no me enteré nada. Y cuando me enteré, dije, ah, pues voy a verla, sin que nadie me cuente lo que pasa. Y va y veo esa escena de un campo super sol, solitario, en las montañas. Y digo, por favor, meterme algo de Doctor Strange. Aunque sea eso, por favor, por favor. No, viéndolo en retrospectiva después de dos semanas, no me metieron a Doctor Strange directamente. Pero hay un niño ahí. Vemos a Wanda en la proyección astral. Como hacía Doctor Strange. Leyendo Darkhold. Y vemos ahí un momento en el que... Se oyen a Tommy y Billy, los hijos, los niños, diciendo mamá, mamá, ayúdanos, ayúdanos. ¡Pam! Ahí yo creo que vemos que los encuentra. De alguna manera los ha encontrado, de alguna manera los ha encontrado y los quiere buscar. Que yo creo que lo veremos en Doctor Strange The Multiverse of Madness. El multiverso de la locura. Y pues eso, hablando con amigos eh, que les han gustado la serie, les han gustado este final... Lo que decía antes, que viéndolo en retrospectiva es un final abierto. Yo creo que lo que buscaba era un final más cerrado, pero viéndolo en retrospectiva es un final abierto que... que me convence. No me gusta del todo, pero me convence para lo que puede venir. Que yo creo que es importante no terminar hoy con esta serie y ya, sino crear unas bases para lo que pueda venir. Pues terminó esta serie. Terminó esta serie, chicos y chicas. Todos los que nos han escuchado estos tres capítulos, aunque bueno, solo hemos hecho los últimos tres, pero bueno, hemos, hemos eh, hecho un pequeño resumen de... de todos en el primer episodio. Si lo queréis escuchar, lo podéis escuchar. Que, pues eso, ¿no? resume un poco... un poco lo que vamos a ver ahora. Un poco de, de más de no tanto batallas terrenales, un poco batallas de a ver quién es más poderoso, a ver quién pega más fuerte, sino batallas más espaciales, más mentales, más de otras dimensiones, que yo creo que es lo que toca. Yo creo que Marvel ya ha cumplido todo el cupo de, de las batallas físicas, de yo, yo te pego, tú me pegas, eso yo creo que ya está muy quemado, entonces Marvel ahora se tiene que atrever a... A este tipo de, de batallas, ¿no? Un poco batallas más mentales, un poco batallas más psíquicas, físicas, psicológicas. Que abran un nuevo mundo. Pero lo que sí que tengo claro es que si son como esta serie, las veré encantado. Eh, estrenan ya en tres días, no, en cuatro días. Eh, Falcon and the Winter Soldier. And the Winter, Winter Soldier. <ríe> Falcon y el soldado de invierno. Tengo muchas ganas de verla, dado que Falcon es uno de mis personajes favoritos. Eh, me encanta tanto el actor del personaje como el personaje en sí. Eh, sé que me voy a encontrar una cosa totalmente diferente a esta serie, pero con muchas ganas, muchas ganas de verla, muchas ganas de comentarla. Espero, espero poder comentarla junto a gente, pues eso, que nos gusta Marvel, como hemos podido ver en estos tres capítulos. Eh, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado este pequeño resumen que he hecho así un poco sin poder contrastar con otras personas porque bueno, quería terminar, de eh, comentar la serie, terminar que para que vosotros podáis escucharla y vos hay... podáis pues eso, sacar vuestras teorías futuras. Ha sido un placer, ha sido un placer teneros aquí conmigo estos, no sé cuánto habrá durado, 35 minutos, 40, no sé. Eh, ha sido un placer, espero veros en la siguiente. Ah, sí, sí, eso. Eh, eh, recordaos que, bueno, en los próximos días tendréis un apartado de un correo electrónico para eh, poder, pues eso, comentar vuestras dudas. Que lo, lo explicaremos con más detalle en los próximos podcasts. Pero bueno, ha sido un placer teneros estos capítulos. Ha sido un placer teneros en esta serie y poder comentarlo juntos. Eh, nada más que deciros, nada más que deciros. Eh, que tengáis una buena semana, que tengáis un buen, una buena entrada en la semana y nos vemos el 19 con Falcon and the Winter Soldier. Un placer estar con vosotros y hasta la siguiente. Adiós.